0: Von Purpose reden seit einiger Zeit ja ziemlich viele. Die Marke, mit der wir uns heute beschäftigen, trägt aber ihren Purpose sogar auf dem Etikett vor sich her. Stop the Water While Using Me heißt die Körperpflegemarke, die KonsumentInnen schon per Name bewegen will, das Wasser lassen zu lassen. Erfunden wurde die Marke vor einem Dutzend Jahren vom Werber Stefan Kolle zusammen mit Tarek Müller, dem Mitgründer des online modeversenders About You. Die beiden hatten erkannt, dass Großunternehmen eher schlecht darin sind, junge, frische Marken zu bauen. Also erfanden die beiden Kreativen kurzerhand selber eine. Stop the Water While Using Me hat aber nicht nur einen außergewöhnlichen Namen, sondern ist auch von Anfang an außergewöhnliche Wege im Vertrieb gegangen. Ihre Seifen, Shampoos und Luptionen gibt es fast ausschließlich in Hotels und Restaurants. Also dort, wo sich tendenziell besser verdienende Menschen einschamponieren und auf diese Weise zwangsläufig mit ihrer Marke in Hautkontakt kommen. Heute gehört STW, wie sie abgekürzt wird, zum Bayersdorf-Konzern und seift in mittlerweile 30 Ländern Menschen ein. Geleitet wird die Marke von Turit Karl. Die Managerin war früher verantwortlich für, für Nivea, bevor sie vor zwei Jahren den Chefinensessel bei STW übernahm. Im Gespräch erklärt Turit uns, warum kleine Marken unbedingt Unabhängigkeit brauchen, warum es ihr Produkt eher nicht in den Best-Western-Hotels geben wird und was es für eine Marke bedeutet, den Modebegriff Purpose wirklich ernst zu nehmen.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerks.
0: Herzlich willkommen, Turet Karl.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
0: darf. ihr und ihr seid ja der Ausnahmefall einer Marke, die ihre Mission quasi im Namen trägt. Stop the water while using me. Das ist eine, sicherlich eine außergewöhnliche Idee, aber war es eigentlich auch eine gute? Wen triggert man damit? Und kommt das bei manchen Leuten nicht vielleicht so als Fingerzeig an, obwohl ich in Bad doch eigentlich jetzt von der Welt abgeschlossen sein und meine Ruhe haben möchte? Wie kommt das an?
2: Wir versuchen... Ähm das wirklich mit einem freundlichen Hinweis zu machen und dich ja auch mit dieser Entscheidung als mündige Konsumentin alleine zu lassen und zu entscheiden, wie viel gibst du jetzt eigentlich in die Nachhaltigkeit. Aber das Prinzip ist stop, think, change. Du stehst am Waschbecken, die fällt's auf idealerweise und du guckst erstmal, mal, was steht denn da drauf? Was soll das bedeuten? Also versteht man nicht sofort, muss ja auch vier so viel Zahlen muss ja ein bisschen lesen. Mhm. Dann denkst du darüber nach und dann fällt dir im Idealfall auf, ach klar, Wassersparen ist schon eine gute Angelegenheit. Stelle ich mal gerade den Wasserhahn aus, wenn ich mir die Hände wasche. und Beim Putzen passiert es ja freundlicherweise schon ganz viel, aber beim Händewaschen eben noch nicht so oft und deswegen, es liegt die Entscheidung bei dir und wir, wir prüfen es nicht, aber dadurch funktioniert es eben gut, dass 70% Prozent der Leute, die unsere Produkte im Bad haben, die sparen tatsächlich Wasser.
0: Krass. Das las ich auch auf eurer Website. Das versprecht ihr auch den Hoteliers, die mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm, wo, wie kommt man irgendwie auf so eine Größe? Habt ihr eine Stichprobe gemacht? Woher weiß man, dass 70 Prozent halten sich tatsächlich daran. Wahnsinn.
2: Genau. Also das kannst du natürlich, äh, würdest du selber wahrscheinlich über sagen, wenn ich dich jetzt frage, Harald, machst du immer das Wasser aus, wenn du dir die Hände bist? Sagst du wahrscheinlich, na klar. Ähm, Hände gut, hört man das Wasser rauschen, natürlich. <lacht> genau. Und das genau, haben wir nicht untersucht, weil wir wollen ja niemanden eben mit diesem Fingerpointing sozusagen ähm, anstoßen, zu sagen, hey, du machst das nicht. Sondern was wir gemacht haben, ist tatsächlich äh, eine Testgruppe in Hotels, einmal mit unserer Flasche und ohne unsere Flasche und haben den Wasserverbrauch gemessen. Also das heißt, wie lange duschen die Menschen und erstaunlicherweise duschen sie leider im Hotel nochmal länger, nämlich 15 Minuten durchschnittlich, was echt lange ist. Um, und wir kriegen es mit unseren Flaschen auf neun, zehn Minuten runter. Und das ist ein Krass. riesiger Erfolg, den wir natürlich auch nutzen. Wir wünschen uns, by the way, es gibt mehr äh, Testergebnisse dazu und noch leichtere Testmethoden, weil du, du kannst dir vorstellen, dass jeder Hotelgast möchte dich mit unter der Dusche hast. <lacht> <lacht> ich hoffe, da entwickelt sich die Technologie noch ein bisschen.
0: Also ihr rückt euren Kundinnen wirklich auf den Leib, muss man sagen, äh, <lacht> im positiven Sinne. Ihr positioniert euch aber als Marke eher auch durchaus aktivistisch, also zu eurem zehnjährigen Geburtstag habt ihr zwar mit Armed Angels ein Shirt rausgebracht, wo ihr zum Wassersparen aufgefallen habt und einen Teil eurer Erlöse spendet ihr an Wasserprojekte, die zwar mit, wenn ich es richtig weiß, Viva Con Agua äh, auf den Weg gebracht werden. Was genau ist eure Mission? Ist das das, was auf der Flasche steht oder geht es darüber hinaus?
2: Ja, also unsere Mission ist ziemlich klar, äh, genau eine ganz, ganz wertvolle Ressource dieser Welt zu schützen, die entweder wirklich verschwendet wird in großen Teilen der Welt oder in kleinen Teilen der Welt. In großen Teilen der Welt ist sie verschmutzt oder eben auch gar nicht da und wird ungerecht verteilt. Und es ist nun mal so, dass im globalen Süden herrscht einfach Wasserknappheit. Das heißt, zwei Drittel der Weltbevölkerung haben 2025 kein sauberes Trinkwasser. Und das ist eigentlich eine ziemlich alarmierende Nachricht. Wir wissen, glaube ich, alle, wie wichtig Wasser für Leben ist, für jede Form von Lebewesen und Überleben. Also insofern ist es jetzt das Thema nach CO2, äh, ist Wasser definitiv das Thema unserer Welt und unserer Zeit vor allen Dingen auch. Und das gilt es zu schützen. Das haben wir sozusagen zum einen, wenn du jetzt fragst, äh, ist das unsere eigentliche Mission? Ja, das ist ganz klar unsere Mission. Wir wollen darauf aufmerksam machen. Wir wollen darauf hinweisen, dass diese Ressource zu schützen ist. Und das machen wir eben über diese hübsche Flasche, also nicht eine, eine ökige Flasche und mit dem Zeigefinger, sondern wirklich eine hübsche Flasche, eine nachsehbare Flasche, die direkt bedruckt ist. Das heißt, die auch fünf bis zehn Jahre, sind noch nicht so alt, aber zehn Jahre gibt es Flaschen, die durchgehalten haben, weil also sie einfach sehr hochwertig bedruckt ist und dadurch natürlich auch Ressourcen spart und auch ganz Müll spart. Das ist natürlich der zweite Aspekt, der bei Wasser kommt. Verschmutze das Wasser nicht mit dem Müll äh, oder mit dem Plastik, Mikroplastik, die du da reinschmeißt.
0: Das muss man ja wirklich mal sagen, also äh, muss man echt lo loben, ihr seid 2011 gegründet worden. Natürlich wusste man damals auch schon irgendwie, dass es ein Wasserproblem gibt, aber es ist ja nicht so, wie du sagst, es ist der dritten Welt, das Wasser knapp ist. Mittlerweile haben wir jetzt sogar, wir bei uns kapiert, äh, Frankreich, Spanien, selbst Deutschland, Brandenburg, da ist echt Wasser also knapp, ihr wart da wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, mit der Marke Visionär und ihr, das waren damals Tarek Müller und Stefan Kolle, Mitgründer der Gleichner, der Agentur Kolle Rebbe, die die Marke sich ausgedacht haben. Begründung, wir haben gemerkt, dass Großkonzerne nicht gut darin sind, Neues zu bauen, junge Marken bilden, ihnen eine Seele verleihen, Geschichten erzählen. Also haben die beiden selber eine Marke gegründet, Stop the Water While Using Me, die ironischerweise dann 2020 von einem Großkonzern gekauft wurde, nämlich Bayersdorf bei dem du damals gearbeitet hast und auch, glaube ich, recht wesentlich dabei integriert warst die Marke an Bord zu holen. Was hat sich Bayersdorf davon versprochen, diese doch recht kleine, vielleicht auch ganz nicht ganz unschwierige Marke zu kaufen.
2: Also die ganze, an allererster Stelle ist es ja vielleicht nochmal zehn Jahre zurück, da war Wassersparen und Klimaschutz, ja, das war ja schon noch die Öko-Ecke. Ne? Das war nicht besonders sexy, die Naturkosmetik sah noch nicht so aus, wie sie heute ja. aussieht. Also, da ist unheimlich viel passiert. Insofern umso beeindruckender, dass sich eine Werbeagentur ransetzt und eigentlich so eine Marke kreiert, was überhaupt nicht dein Hauptziel war mit dem das Thema Ressourcenschutz, Klimawandel, haben die sehr, sehr ernst genommen, schon vor zehn Jahren, wo vielleicht einige ähm, politische Maßnahmen versagt haben, wo da noch nicht ganz zu so durchgedrungen sind und haben da eigentlich ähm, mit über ganz, ganz viele Awards eben auch Kommunikation und Rungen gemacht und dieses Thema sehr prägnant in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, das Einzigartige war wirklich, das in eine sehr, sehr hochwertige Verpackung, in sehr, sehr hochwertige Formeln zu packen und dann auch in Hotels zu stellen, wo Wasser eben verschwendet wird. Das war ein Aufruf, der wirklich was bewirkt hat und der auch durch diese Szene gegangen ist, ganz klar durch die Agenturszene. Also jeder aus irgendeiner Agentur kennt Stop the Water by Using Me, obwohl es eine relativ kleine Marke ist. Und in dem Zuge, ich bin tatsächlich ähm, vor fünf Jahren ganz besonders auf die Marke aufmerksam geworden habe geguckt, wie können wir eigentlich im Konzern äh, Nachhaltigkeit auch schneller antreiben, weil es ist natürlich schwieriger ähm, millionenfach Produkte zu ändern, ein äh, Produktsortiment von über 400 Artikeln zu ändern und darauf umzustellen, wo das Angebot muss man auch ganz klar sagen damals noch nicht da war. Also es gab nicht die es gab die Nachfrage äh, zum Beispiel nach recycelten Plastik, aber es gab nicht den Anbieter, es gab überhaupt nicht das äh, sozusagen das Volumen, um diese Nachfrage zu ähm, äh, zu erfüllen. Und deswegen sind natürlich kleine Marken dann auch entstanden und haben das konnten das viel den Ball viel schneller aufnehmen. Und in dem Zuge bin ich tatsächlich äh, daran gekommen, zu sagen, Mensch, lasst uns doch in der kleinen Marke zusammenarbeiten und die unterstützen, aber auch von denen lernen. Und das war so die David-mit-Goliath-Geschichte, also wirklich äh, mit den Kleinen oder mit den Großen aus unserer Sicht jetzt heute, äh, was zu bewegen und auch zu bewirken und voneinander zu lernen und einfach auch auszuprobieren. Und es fällt im Kleinen, geht schneller und es fällt viel leichter. Aber das, was man gelernt hat, dann auch eben zu übertragen, und sich gemeinsam auch zu befugten auf den Themen, wo es wirklich Relevanz hat.
0: Lass uns darüber nochmal reden, ein total interessanter Punkt. Kurze Frage. Du warst damals bei Nivea in der Geschäftsführung und für Sales, glaube ich, verantwortlich, ne? Und hast dich dann eben gefragt, wie können wir Nachhaltigkeit voranbringen? Dann habt ihr diese Marke entdeckt, übernommen, 2020. Wenn du jetzt, jetzt bist du gewechselt, bist die ähm, Geschäftsführerin von Stop the Water while Using me. also sitzt nicht mehr in einem Spüttel, wo Bayersdorf sitzt, sondern in der Speicherstadt, für meinen Geschmack schönerer Standort. Ähm, was ist denn aus bayersdorf sicht was seid ihr jetzt aus bayersdorf sicht Seid ihr dem Beibooter schneller unterwegs ist, als so ein Konzern sein kann? Seid ihr ein Versuchslabor, in dem ein Konzern erprobt, was eigentlich sonst noch so geht? Oder seid ihr schlicht ein Ableger, der neue Geschäftsfelder erschließen soll, auf denen Beiersdorf eben noch nicht unterwegs ist? Was, was genau seid ihr aus, aus Konzernsicht?
2: Naja, wir sind in ganz erster Linie erstmal Naturkosmetik. Wir sind zertifizierte Naturkosmetik. Ähm, Biasoft hat ganz, ganz viele Initiativen gelauncht unter Nivea, die sozusagen ganz nachhaltig oft sind von, von der Verpackung über die Qualität der Formeln. Ähm, wir sind zertifizierte Naturkosmetik. Wir sind vor allen Dingen in dem großen B2B-Kanal Hotel. Äh, das ist nicht der Hauptkanal für Nivea, wie wir alle wissen. Also insofern ist das Geschäftsfeld ganz unterschiedlich. Was uns aber eint, ist wirklich der ehrliche Anspruch, die Welt ein Stück weit äh, besser zu machen, indem wir einfach Nachhaltigkeit ganz, ganz doll in den Zentrum unseres Geschehens und unseres Geschäftsgeschehens machen. Und äh, ich glaube, die, die Felder sind so ein bisschen anders. Wir können zum Beispiel jetzt mit Stop the Water haben wir 100% Kosmos-zertifizierte Formeln, wir haben 100% recycelte Flaschen. Ähm, Diese Schritt sind wir mutig gegangen und es war auch echt äh, lange langes Fragezeichen, ob wir uns das erlauben können, weil wir auch eine sehr designige Marke sind. Um, und das konnten wir alles ausprobieren und äh, können auch sehen, wie ist denn die Reaktion des Marktes. Und davon profitieren, glaube ich, beide Seiten auch zu sagen, äh, mit wem arbeiten wir zusammen, genau wie arbeiten mit Viva Aqua zusammen. Das sind einfach, da partnern wir mit kleinen anderen äh, Initiativen und Kooperationen, die einfach was Größeres zusammen bewirken. Und insofern ähm, arbeiten wir mit BASF ganz eng zusammen, wenn es um wissenschaftliche Errungenschaften geht, aber bei dem Feld Wasser sind wir natürlich auch sehr. Singulär unterwegs und auch in eine Nische unterwegs, die ganz, ganz wichtig ist, weil wir wirklich dieses eine Feld vorantreiben wollen ähm, und da oft voneinander lernen, aber eben auch die, die Learnings weitergeben.
0: Ihr seid ja nicht die Einzigen, die sowas machen, sondern L'Oreal beispielsweise, die haben 2006, äh, 2006, Entschuldigung, die Bioapothekenmarke apothekenmarke Sanoflore akquiriert, 2018, den deutschen Naturkosmetik-Pionier Logokos und sind mit der Marke Sante heute in Doreen fest etabliert. Kann man das so aus deiner Sicht, du könntest ja beide sein, kann man das so heraus empfehlen, sich in nachhaltige Marken einzukaufen und sie, wie der Bayer-Storch das macht, an einer sehr langen Leine zu führen, also der Markt dann wahnsinnige Freiheiten zu lassen? Ist das empfehlenswert?
2: Also ich glaube, der Erfolgsfaktor, den wir wirklich mit Stop the Border auch haben, ist, dass wir unabhängig sind, aber trotzdem sozusagen uns in Teilen da Abständen strategisch weiterentwickeln, wo es relevant ist, ja mit zusammen vorher entschieden, welche Bereiche das sind und das ist eben gerade Digitalisierung und Nachhaltigkeit bei uns der Fall. Dann, glaube ich, ist es schon äh, wichtig, wir sitzen eben in der Speicherstadt, das ist ganz, ganz entscheidend. Wir haben ein ganz anderes Team als Leute, die bei Barsdorf arbeiten, also auch mit ganz anderen Backgrounds und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor in der Kommunikation, darauf kommen wir sicher später nochmal, dass du eben auch äh, ganz anders äh, eine Marke entwickeln kannst. Und trotzdem aber sozusagen den Schulterschluss hast und immer auf die Qualitätsansprüche zum Beispiel äh, von so einer großen Marke. Also insofern, äh, glaube ich, ist das schon ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Weil wenn ich die letzten zehn Jahre beobachte mit verschiedenen Modellen, wie das Marken- und große Unternehmen versucht haben, äh, ist es sicher schneller, eine Marke zu unterstützen und als Partner reinzuholen, als selber aufzubauen, weil das kostet sehr, sehr viel Zeit. Und sehr, sehr viel Geld auf, also wahnsinnig viele Ressourcen. Insofern sich da was zu suchen, was etabliert ist und für wirklich was singulär steht und äh, dafür auch antritt, ist schon sehr äh, sinnvoll sehr aus meiner Sicht. Die Markenentwicklung oder eben auch das, äh, das die Entwicklung der eigenen Marke in Richtung Nachhaltigkeit dauert extrem lange. Ja? Also das sehen wir einfach. Etablierte Marken brauchen lange Zeit, um äh, damit Verbraucherinnen wirklich auf diesen Switch mitnehmen. Wir haben das im Waschmittelmarkt gesehen, das dauert einfach unfassbar lange, bis man sozusagen ein Unternehmen, etablierten Unternehmen abnimmt. Sie können jetzt auch frühen, oder wir hatten ja hier im Podcast schon Rügenwalder Mühle, das ist ja auch so ein, so ein, so ein schöner Switch, den Transformationen, die den Unternehmen hingekriegt hat, aber es dauert eben auch seine Zeit.
0: Das eine ist ja die Akquisition, das andere ist dann, wie führt man die Marke? Ne? Und Tarek Müller hat mir mal erzählt, aus seiner Sicht ist, ist der größte Fehler, den große Firmen machen können, wenn sie kleine Marken kaufen, ihnen ihr System überzustülpen. Also Reporting, Verantwortungsstrukturen, Buchhaltung und so weiter und so fort. Seiner Meinung nach ist die, die schnellste Art, eine kleine Marke platt zu machen. Wie ist es bei euch? Wie, wie lange ist die Leine, an der ihr lauft? Wie oft reportest du in, in einem Spirtle bei, bei der großen Konzernmutter?
2: Also bei uns ist es wirklich so da, wo es sinnvoll ist. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Auch als ich noch sozusagen bei Bayerstoff saß, habe ich immer geguckt wo können wir befugten, also wo können wir mit unserer Expertise helfen und zwar sehr schnell und pragmatisch helfen und stülpen nicht über. Und da gibt es bestimmte Sachen, zum Beispiel wenn du ein Bahnwirtschaftssystem hast und plötzlich äh, als kleine Marke SAP einführen sollst, das lähmt und äh, das ist nicht sinnvoll. Also genau diese Felder haben wir uns angeguckt. Es gab aber andere Sachen, wo wir zum Beispiel ähm, nachhaltig in, in Nachhaltigkeitsgesichtspunkt äh, Wasserverbrauch, wie sind die Formeln, wie viel Wasser wird dafür aufgewendet, wie regional sind die Formeln. Ähm, da konnten wir total profitieren sozusagen von dem großen System, ohne uns das überzustülpen. Also ich glaube, das ist wirklich, es zählt letztendlich, welche Menschen da zusammenarbeiten und ähm, die Bereitschaft, da wirklich was gemeinsam bewegen zu wollen und der Glaube, den haben, egal welche Seite, äh, sie wollen was besser machen und insofern ähm, ist da die Hilfeleistung einfach auch extrem groß. Also ich würde es nicht als Reporting sehen, ich sehe, würde es wirklich eher als äh, gutes Coaching, guten Austausch sehen für so eine kleine Marke, die nach vorne zu bringen.
1: Bereit für eine Runde Quick and Dirty? Dann los, hier sind fünf schnelle Fragen. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Es gab einen Moment in der sieben Klasse, da hatte ich tatsächlich witzigerweise ein Wasserprojekt. Das erzähle ich jetzt nicht, was ich, wann ich jetzt bei einer Marke mit Wasser in Bezug arbeite. Aber ich sollte eine Wandzeitung gestalten und den Wasserverbrauch von Menschen hohe Kopfverbrauch im Haushalt klar machen. 1991 waren das 145 Liter pro Kopf. Da habe ich geguckt, wie viel in eine Badewanne und war echt geschockt, ehrlich gesagt, dass das Menschen verbrauchen an einem Tag, also nur für den für den eigenen Gebrauch. Da ist mir bewusst geworden, wow, jetzt kipp ich das mal in die Blumen, jetzt wasche ich damit mal, jetzt äh, nutze ich das für die Toilettenspülung und ehrlich gesagt ist mir dann bewusst geworden, krass, so viel Wasser haben ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt gar nicht. Da ist das Wasserthema als Teil der Nachhaltigkeit mir sehr sehr bewusst geworden und zwar ähm, sehr plastisch und, und visuell auch an meiner Badewanne, die relativ schnell leer war. Es ist nicht so viel, wenn du es wirklich dann benutzt, aber da wird dir einfach klar, Toilettenspülung, wie viel das alleine verbraucht oder eben duschen. Genau. Heute 30 Jahre später muss ich dazu sagen, wenn nur noch 120 Liter verbraucht. Das ist immer noch viel, aber man sieht eben auch, dass Maßnahmen äh, und die Politik und die ganze Diskussion
1: auch einen wertvollen Impact haben. Ja. Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden? Ich glaube, das ist ein Must-have. Das ist einfach ein Need aus dem Markt, der kommt. Die Menschen werden sich für Produkte
2: entscheiden, die das ganz natürlich mitliefern. Und insofern ist es nicht mehr so ein Wow, ich bin äh, nachhaltig, sondern es ist einfach ein Must-have, äh, der gesellschaftlich gefordert ist, politisch gefordert ist, aber eben auch von Unternehmen gefordert werden. Und zum Glück auch heute die Errungenschaft der sozialen Medien deutlich besser kommuniziert wird. Also insofern kannst du auch kommunizieren, was du machst. Da bin ich sehr froh, dass Nachhaltigkeit dadurch deutlich stärker in den Fokus rückt. Das
1: Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nord überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also... 120 Liter Wasserverbrauch täglich. Jetzt stell dir vor, du hast irgendwie nach einer ziemlich heißen Sommernacht, stehst du am Sonntag auf und äh, taperst in deinen Bad und freust dich auf die kalte, erfrischende Dusche. Drehst du den Wasserhahn auf, nichts kommt raus. Okay, kann ein Fehler sein. Gehst erstmal in die Küche, ein den Kaffee aufsetzen, kannst kein Wasser auffüllen, weil auch im Wasserhahn der Küche kommt kein Wasser oder nur ganz spärlicher Tropfen bist du schon langsam richtig wartend und gehst zurück ins Bad, willst dir die Zähne putzen und irgendwie draußen was weitermache und woanders was kaufen, Wasser kaufen äh, und stellst fest, auf deine Zähne, kannst du nicht putzen. Und ich glaube, das ist auch selbst für hartgesortene Nerds schwierig, wenn sie mit ungeputzten, ungeduschten, äh, ungeputzte Zähne ungeduscht und ohne Kaffee auf die Straße gehen, das macht schlechte Laune und da wird auf dem bewusst oder der bewusst, äh, dass es wirklich wert ist, äh, diese,
1: dieses Thema Wasser anzugehen und Wasser zu schützen. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du? Ich cheate tatsächlich bei einem Sonntagausflug. Ich fahre
2: jeden Sonntag mit meiner Familie in die Natur. So ambivalent es klingt, aber tatsächlich fährt er meistens keine Bahn hin. Und wir sind ehrlich gesagt noch nicht auf Carsharing umgestiegen, ganz... Ganz deswegen, weil wir mit zwei kleinen Kindern uns diesen Luxus nehmen, ganz spontan am Sonntag loszufahren und auch zu überlegen, wo wir hinfahren, dass nicht lange planen wollen. Ähm, das ist äh, mein absoluter Luxus und auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, äh, ein Stück weit nach diesen sechs Tagen in der Stadt in die Natur zu kommen und wirklich abzuschalten und in
1: abgelegene Gebiete zu fahren. Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzlerin werden. Ich würde
2: ähm, 7% Mehrwertsteuer für nachhaltige Produkte ganz schnell durchbringen. Und zwar das nach einem ganz klaren, messbaren System angelegt. Also wirklich, wirklich nachhaltige Produkte. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal, die müssen zum Beispiel refillable sein. Also die müssen so gestaltet sein, dass man sie nachfüllen kann und zwar auf äh, der gesamten Linie. Und dafür gibt es dann eben auch äh, einen besseren Steuersatz.
0: Du hast ja vorher äh, bei, bei bei der Geschäftsführung von Nivea gearbeitet in, in, in führender Position. Jetzt bist du quasi Ansprechpartner für Stop the Water auf auf Konzernseite. Jetzt bist du eben bei Stop the Water äh, und bist umgezogen. Was war ganz wertfrei? Was war denn für dich das krasseste Learning? Wo musst du dich vielleicht massiv umstellen von deiner Konzernvergangenheit zum zum Startup oder fast Startup? up ne? Das war ja auch schon ein paar Jährchen alt.
2: Ja, also ähm ich muss sagen, das war sowas von hands-on, die ersten drei Monate waren sozusagen ein, eine Arbeit, die ich so überhaupt nicht bekannte, Die man auch aus Konzernen, ich kenne, da ist es äh, sehr durchstrukturiert, sehr professionell, es gibt eigentlich für jedes und alles einen Prozess, was total sinnvoll ist, wenn du eben in so vielen Ländern bist mit so vielen Produkten, äh, da braucht es eine Abstimmung, dass... Äh, habe ich es weniger erwartet, aber ich muss sagen, dann, was ich vorgefunden habe, war schon jeden, jeden Tag irgendwie was Neues, äh, wofür es eben keinen Prozess gab und es gab keinen Menschen, der es macht, sondern es war sehr viel äh, Ami-Woo-Krampeln. Das habe ich in der Form ehrlich gesagt nicht erwartet, aber es ist eine riesengroße Chance, eben da auf Struktur reinzubringen und ähm, diese Professionalität, ohne was du vorhin gerade sagtest, dieses Überstülpen einfach äh, da reinzubringen um wirklich auch dafür zu sorgen, dass gewisse Prozesse einfach funktionieren. Weil was ich schon gemerkt habe, ist, da geht viel Zeit verloren und da gehen viele Ressourcen verloren, wenn man jeden Tag neu diskutiert, wie macht man jetzt eigentlich, wie wickelt man so eine Order ab, weil der Prozess nicht definiert ist und jeder fängt irgendwie wieder neu an. Da haben wir sehr, sehr viele Schritte in die richtige Richtung gemacht, um einfach die Marke nach vorne zu bringen und uns nicht an diesen Prozessen und an dem täglichen äh, Chaos aufzuhalten. Das hat man eh und jeden Tag freuen wir uns eigentlich auch, dass es jeder Tag anders ist. Das ist ja auch der Vorteil. Aber das ist sicher das, was die ersten drei Monate herausragend waren.
0: Ganz klein seid ihr ja auch nicht mehr. Ich habe von dir gelernt, ihr seid mittlerweile in 30 Ländern, gibt es euch, und ihr seid zwei Dutzend Mitarbeiter in die, die Marke vor, voranbringen. Im Bayersdorf-Konzern gibt es ja einen ganz ähnlichen Fall, habe ich erst durch die Vorbereitung gelernt. Die luxus marke La Prairie. Okay, bin ich jetzt vielleicht auch nicht Zielgruppe von der wir sind auch noch eingeweiht, dass sie schon seit 1991 zu Bayersdorf gehört und auch da, die lässt man an der ganz langen Leine laufen. War das für Stop the Water so ein bisschen auch Vorbild, dass man gesehen hat, das funktioniert so?
2: Ja, ein ist ähnlich. Also ich habe das damals mir sehr genau angeguckt, was wird da eigentlich gemacht? Also es funktioniert ja und es ist eine wahnsinnig erfolgreiche Marke, also vor drei Jahren. Weiß ich noch, habe ich mich gefragt, selbst als Beiersdorfer hat man relativ wenig von dieser Marke mitgekriegt und ich habe damals mit dem Vorstand gesprochen, äh, wie können wir das eigentlich wie ein gutes Modell für Stop the Water finden? Und das ist genau, erhaltet die Identität von einer Marke, äh, die man sozusagen ins Portfolio integriert, ohne sie zu integrieren oder überzustülpen. Das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Kernaspekt gewesen. Ähm, ja, es war klar, sonst wäre diese Transaktion auch nicht in dem Maße erfolgt. Das muss man einfach sagen. Da haben wir schon Vorbilder gehabt. Übrigens auch äh, nicht so gute Vorbilder, sondern es war die Zeit, wo ganz viele Inkubatoren gebaut wurden oder so Außen Satelliten. Das haben wir damit viel durchdacht und viel ausprobiert auch. Und ich bin froh, dass wir dieses Modell eben für Stop the Water gefunden haben, weil es ist aus meiner Sicht wirklich eine etablierte Marke. Auch wenn sie eine geringere Bekanntheit und Größe hat, ist es tatsächlich das richtige Modell gewesen, was wir damals gewählt haben.
0: Seid ihr mittlerweile profitabel?
2: Wir sind noch nicht profitabel, aber äh, wir haben glaube ich auch noch mal wichtig zu sagen, unser Geschäftsmodell ist ja eben ganz viel Distribution über Hotels, also da wo Wasser verschwendet wird, wo es vor zehn Jahren übrigens so Minis gab. Also wir waren die Ersten, die Minis aus den Hotels geschmissen haben und gesagt haben, es gibt was Besseres, es gibt ein bisschen Anstrengenderes, nicht ganz so konvenientes Refill-System, aber das könnt ihr mit uns haben. Und insofern ähm, haben wir natürlich, wie man sich jetzt vorstellen, vorstellen kann, mit äh, 80 Prozent, 70 bis 80 Prozent Umsatzanteil in Hotels, äh, die Corona-Jahre haben richtig reingeschlagen. Insofern haben wir sozusagen genau wie du sagst eine Pause gehabt, die aber natürlich jetzt auch für diese Transformationsphase total wichtig war, um das Geschäft nachhaltig aufzubauen, um so ein bisschen aufzuräumen und sich jetzt aufzustellen für die Zukunft, damit wir da gut weitermachen können.
0: Hotels wird Wasser habe ich gelernt. Man hat so das Gefühl, ich habe ja den Zimmerpreis bezahlt, also lasse ich mal die Dusche laufen, während ich die Zähne putze. Klar, also da könnt ihr eure Mission angehen und besonders viel sparen. Was waren sonst die Beweggründe, für, für, um in die Breite zu kommen? Warum in Restaurants gibt es euch ja übrigens auch, ne? an manchen? Äh, warum gerade dieser Vertriebskanal?
2: Also, der, der erste Vertriebskanal, der erste Punkt für diesen Vertriebskanal kommt wirklich daher, dass wir gesagt haben, da wird am meisten Wasser verschwendet. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Äh, sozusagen zu Hause verwendet man für den äh, ganz normalen Gebrauch, also ohne virtuelles Wasser, was für Produktion von Lebensmitteln und Klamotten und so entsteht verbrauchst du also ganz normal 120 Liter ungefähr pro Tag. Das ist so der, der, der Durchschnitt. In einem Hotel verbrauchst du ein vielfaches mehr, weil natürlich geputzt, gereinigt und äh, eben, genau wie du sagst, mehr geduscht wird. Also du bist bei 300 Litern im Schnitt, es ähm, hängt von den Sternen ab, das können weniger sein, aber beim Fünf-Sterne-Haus zum Beispiel, wenn es Schwimmbad und vielleicht noch ein Golfplatz dabei ist, sind das bis zu 900 Liter pro Tag. Krass. Also mehr du Sterne, mehr Wasser? Ja, ist das so? Da Okay. Aber die, die Gegebenheiten sozusagen größer sind. Also insofern, das ist natürlich ein ganz, ganz sinnvoller Moment gewesen. Und trotzdem musst du ja dafür sorgen, dass Konsumentinnen, wo du ein Verhalten verändern willst, müssen ja dein Produkt auch sehen. Und das ist natürlich sinnvoll, das da zu machen, wo Wasser verschwendet wird. Insofern ist die Dusche von einem Hotel und das Waschbecken von einem Hotel ein sehr, sehr sinnvoller Ort gewesen, da einzusteigen. Gleichzeitig gab es das Problem von Minis. Also, also das Hotel. heißt die kleinen
0: Packungen, die man dann immer eingestellt genau. hat. Genau. Als du mhm.
2: vor zwölf Jahren in ein äh, gutes Hotel gegangen bist, da gab es natürlich noch die ganzen Minis. Die gibt es teilweise jetzt noch, werden aber mehr und mehr verbannt auf äh, regulatorisch eingegrenzt. Und deswegen war es natürlich gut. Wir waren die erste Marke, die wirklich gesagt hat, wir kommen hier mit so einem Fünf-Liter-Kanister an und dann pumpst du bitte, liebes Hotel, deine Seife nach. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Würde ich sagen, echt ein Game-Changer, weil es hat auf die Marke total geformt. Es hat nicht unmittelbar mit Wasserschutz zu tun, es hat aber wirklich mit Klimaschutz zu tun und natürlich weniger Plastik in die Meere, weniger Plastik landet auf den Müllkippen und belastet sozusagen auch das Wasser. Und das war schon ein sehr, sehr sinnvoller Schritt, den wir gegangen sind, schon vor zehn Jahren und es war absolut ungewöhnlich. Also der erste, der erste Ansatz war wirklich, da was Gutes zu bewirken. Der zweite ist, würde ich sagen, Kommunikation darüber zu betreiben. Weil das ist jetzt nicht unbedingt eine Flasche, das hatte ich schon gesagt. Also die, die Flasche ist direkt bedruckt, die ist, äh, hat kein Label, die hält extrem lange. Das ist sehr, sehr teuer, muss man sagen. Also äh, ein Label ist natürlich viel einfacher, auch in der Lagerhaltung viel einfacher, weil du kannst sozusagen die gleiche Flasche benutzen. Äh, wir müssen uns sehr genau überlegen, welche Flasche bringen wir eigentlich am Markt, weil wir die direkt bedrucken, weil wir die extra planen müssen, weil wir extra ein Artwork dafür anlegen müssen. Aber das hat den Sinn, dass es wirklich auch bis zu zehn Jahre äh, steht. Du taust dann die Pumpe mal aus, aber du kannst die Flasche irgendwo weiterverwenden. Schützt dich auch ein bisschen davor, dass du nicht alle Nachsagen Relaunch machst, also dass du die <lacht> Flasche neu bedruckst und irgendwie was Kleines auswechselst, sondern wirklich nur große Sachen änderst. Äh, und das hatten wir zum Beispiel dieses oder letztes Jahr ist die cosmos Zertifizierung. Die haben wir natürlich mit draufgenommen und dass unsere Flaschen aus 100% recycelten Materialien ähm, hergestellt wird. Und auch so im, äh, in der Dusche steht, das haben wir natürlich auch ähm, auf der Flasche ausgelobt. Aber im Prinzip ist es das erste Mal, dass wir die Flaschen geändert
1: haben. Mensch Harald, frag doch mal nach. Was sind denn die goldenen Regeln nachhaltiger Kommunikation? Also ich glaube, der Startpunkt
2: sind gute Produkte mit Sinn. Also die müssen qualitativ hochwertig sein und die müssen eine Berechtigung haben, gekauft zu werden, das später zu kreieren ist. Kostet wahnsinnig viel Energie, kostet Geld. Und meistens sind sie dann doch auch nicht erfolgreich. Das Zweite ist, und bei uns ist es übrigens das Triangle aus Nachhaltigkeit, ganz, ganz allererst Convenience. Die müssen auch gut sein, die müssen gut funktionieren und Design. Die müssen auch hübsch aussehen. Das ist einfach unser Markenkern. Und alles, was nicht da reinpasst, das sind manchmal unterschiedlich geartet, die verschiedenen Sortimente oder Produkte, aber die müssen es prinzipiell alles ticken. Das Zweite ist aus meiner Sicht Transparenz kommuniziere, was du mit deiner Marke bewirken willst und was du machst oder nicht machst. Das ist ebenso wichtig, also halte deine loyalen Kundinnen auf dem Laufenden, wo ihr euch bewegt und warum ihr bestimmte Sachen nicht macht. Das ist die ganze Frage zum Beispiel bei Glas versus Plastik, Mehrweg, Mehrweg versus Einweg. Refill, wie viel Plastik sparst du wirklich mit einem Kanister? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da aufzuklären und auch die Vision, mit der du angetreten bist, mit deiner Marke ganz klar in den Vordergrund deiner Kommunikation zu stellen. Und das dritte ist eben diese Kommunikation transparent aufzukommunizieren, aber auch ehrlich authentisch. Also das haben wir zum Glück gefunden als Marke. Wir sind sehr minimalistisch, wir kommunizieren sehr authentisch und wir sind sehr ehrlich. Wir gestehen uns auch ein, was manchmal nicht funktioniert hat und was nicht so gut läuft und wollen einfach darüber auch einen Schritt nach vorne machen und uns besser werden lassen und damit auch einen besseren Impact haben.
0: Die ideale Customer Journey ist also, ich check im Hotel ein, dort sehe ich euch, äh, probiere ich euch, weil ich mich ja dusche, finde das so toll, dass ich dann online bei euch einkaufe oder weil in Drogerien seid ihr kaum präsent, korrekt? Mhm.
2: Genau, also die, die ideale Consumer Journey ist sozusagen, du checkst in einem wunderschönen, nachhaltigen Hotel ein, fühlst dich wohl, gehst abends unter die Dusche, hast ein sensationelles Duscherlebnis und trägst diesen Duft mit ins Bett am Morgen, checkst du aus, hattest natürlich eine sensationelle Nacht, ein gutes Gefühl aufgrund uns Orange Wild Herbs Duft, konntest du auch gut schlafen, vielleicht warst du noch ein gutes Bett. Und dann checkst du aus, beim Checkout äh, läufst du an einem Stand vorbei, nämlich dem Hotelshop und dann weißt du, ah, die Nachbarin hat ja meine Post geholt und wieder 20 Pakete angenommen für meine ganze Podcast, also bringe ich dir mein Geschenk mit und dann haben wir wunderschöne Geschenke verpackt mit tatsächlich aus tatsächlich ganz nachhaltigem Grundpapier, äh, wo du einfach eine nette Botschaft mit nach Hause bringen kannst. Das ist ein süßes, nettes, kleines Mitbringsel. Aber auch wieder eigentlich äh, auf die Message von Wassersparen aufmerksam zu machen. Du kaufst dir vielleicht auch selber was. Wenn du das verpasst hast, weil du sagst, ah, ich bin zu faul oder ich denke nicht an die Menschen, die da zu Hause vielleicht ein kleines Geschenk verdienen, dann gehst du tatsächlich online und ähm, kommst mit der Marke über unseren Shop in Büro. Über ausgewählte E-Teller sind wir auch vertreten und wir sind jetzt auch äh, ganz kürzlich in einigen ähm, sehr exklusiven Shops wieder vertreten, die sozusagen entweder Nachhaltigkeit ganz vorne ähm, ansetzen oder die ein besonderes äh, eine besondere Zielgruppe ansprechen. Das ist zum Beispiel Globetrotter, ist äh, ein, ein neuer Vertriebspartner, das passt natürlich ganz toll mit Outdoor zusammen. Oder es passt ähm, sozusagen zur Zielgruppe ähm, bei Bräuninger und bei Ludwig Beck. Das sind sozusagen hochwertige Partner, die auch äh, diese Message äh, entsprechend platzieren und positionieren.
0: Bei Amazon zum Beispiel seid ihr so ein bisschen unterrepräsentiert. Oder warum?
2: Hm. Äh, wir haben ehrlich gesagt, äh, fokussieren uns wirklich auf die nachhaltigen Kanäle. Das ist auch ganz klar unsere Vertriebsstrategie. Ähm, und wir haben sehr genau überlegt, weil natürlich das große A hilft äh, für Reach und Awareness. Wir sind ein kleines Team und wir fokussieren uns jetzt eben erstmal auf diese Kanäle, die wir angegangen sind, also unsere eigenen Kanäle, die wir auch steuern können, wo wir auch kommunizieren und wo wir ehrlich gesagt auch unsere loyale Fanbase haben.
0: Und bei beim großen A, wie du sagst, stelle ich mir vor, dass man da als besonders als kleine Marke halt echt Probleme mit diesen Rücksendungen hat, oder? Die dann beim Eintrudeln und was ja auch nicht so ganz Nachhaltig ist, oder?
2: Was nicht nachhaltig ist, nee. Also das versuchen wir, wir sind in einer Marke, die extrem wenig Rücksendung hat, also eine ganz, ganz geringere returnquote und auch einen sehr engen Kundinnenaustausch hat. Also Endkonsumenten melden sich bei uns und dann nehmen wir immer in den Austausch ähm, und versuchen eine Lösung zu finden, wenn zum Beispiel beim Versand eine Pumpe abgebrochen ist. Also das sind so Sachen, da versuchen wir eher von den Konsumentinnen auch echt zu lernen und zu gucken, was bewegt euch, wie steht ihr zur Marke und es sind äh, ehrlich gesagt unter zwei Prozent, die wir da darüber sozusagen annähen. Und ähm, bei Amazon ist es äh, mit unserem jetzigen Ansatz einfach äh, schwer zu steuern. Also insofern, äh, da bin ich gespannt, was die Zukunft noch bringt, ist aber jetzt äh, dieses Jahr tatsächlich kein Fokus gewesen, da den richtigen Ansatz zu finden. Und Retouren sind absolut zu vermeiden. Ähm, deswegen, das ist äh, absolut nicht nachhaltig. Also, das da würde ich immer versuchen, andere Wege zu gehen und äh, Konsequenz auch dann in der in den Vertriebslinien zu schaffen.
0: Vergangenen Sommer habt ihr eine große äh, Kampagne gestartet und voll auf Online gesetzt. Das habt ihr dann irgendwann gestoppt. Warum eigentlich? Was ist da äh, geschehen?
2: Ja, das war ein Learning. Das ist vielleicht mal so ein, so ein Punkt, was nicht so gut funktioniert hat. Die Kommunikation hat, wie sie meinen, wir sind aus einer Werbeagentur sozusagen geboren. Ähm, der Kaiser ist tatsächlich immer noch in der Speicherstadt, also unter uns, unter unserem jetzigen Büro ist der Kaiser von Stop the Water. Um, und die Kommunikation war immerhin Haus. Das war ein super engagiertes Team, die sozusagen die Produkte mitentwickelt haben, die wirklich mitgefiebert haben, dass da was kommt, die mit Lieferanten verhandelt haben. Um, diese, diese intrinsische Motivation und dieses Herzblut für die Marke haben wir ehrlich gesagt äh, immer so zehn Jahre fortgeführt und dann für den Relaunch, wo wir dachten, ja, jetzt müssen wir mal Kosmos und, und 100 Prozent äh, äh, oder nachhaltige recycelte Materialien, Materialien kommunizieren haben wir gedacht, das geben wir jetzt mal eine große Agentur raus. Die können es vielleicht besser. Und das war auch ein bisschen so Fokus. Wir hatten andere Sachen, auf die wir uns äh, fokussiert haben, einfach um die Nachhaltigkeit weiter zu schärfen. Und haben es mit der Agentur probiert. Das hat nicht gut funktioniert, weil es einfach ähm, in der Kommunikation nicht das ist, was wir als Marke sind. Und deswegen braucht es auch ganz viel diese Liebe von den Menschen, die es machen und die von A bis Z damit dran sind. Zumindest wenn du so eine kleine Marke bist und eben einmal kommunizierst. Ähm, ich würde sagen das haben wir vorher besser hingekriegt. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass, äh, dass wir tot unglücklich damit waren, aber ähm, wir fokussieren uns jetzt eben nach dem Relaunch wieder sehr auf unsere eigene Kommunikation äh, aus dem eigenen Team sein? raus. Ja, okay. wir machen die Kommunikation in Haus.
0: Mir scheint, es hat sich auch ein bisschen die Zielgruppe gewechselt. Ne? Zu, letztes Jahr schien es mir so, dass ihr sehr viel jüngere KonsumentInnen angesprochen habt, so Generation Greta Thunberg vielleicht. Äh, jetzt wieder nicht. Warum?
2: Weil das, unsere CB haben uns ganz klar auf unsere Zielgruppe sozusagen eingeschärft. Und natürlich ist in der Kommunikation die Zielgruppe, äh, die fängt mit 14 an, die finden unsere Market Pool, die finden den Aspekt von, von wirklichen Engagement, gesellschaftlichem Engagement, aber vor allem natürlich Umweltengagement gut. Und das machen wir auch weiter. Also unsere, wir gehen wirklich als Team auch auf Demonstrationen und treffen sozusagen diese Generation. Entscheidend ist, aber der Kaufakt wird dann nicht von dieser Zielgruppe getätigt. Und insofern. Weil es zu ist doch,
0: teuer oder? Weil zu so
2: teuer, weil auch äh, Seife, Duschgel nicht unbedingt sozusagen äh, der Hauptaspekt ist dieser ähm, dieser Zielgruppe. Also insofern, und wir sind eine sehr urbane äh, Marke, also wir werden vor allen Dingen in Städten genutzt und verwendet, auch natürlich durch Hotels bekannt gemacht, also insofern ist das ein Aspekt äh, auf dem Hotel, Es ist jetzt nicht unbedingt, dass da die 14-Jährigen einchecken, also insofern musst du dich ja schon fragen, ähm, auf was fokussierst du dich? Äh, ich würde ihn nie ausschließen, wir schließen mit unserer Marke niemand aus, aber wir fokussieren uns tatsächlich eher so auf 35+, plus, weil wir da auch das Engagement spüren und ähm, das merken wir auch an der, dem Kontakt zu unseren Kundinnen, äh, dass da eben ganz viel passiert, dass sie viel wissen wollen, viel Nachfrage haben, warum wir nachhaltig sind, was wir machen, dass sie mehr über unsere ähm, Goodwater-Projects erfahren wollen und ich glaube, das ist so der erste Ansatz, auf den wir jetzt auf uns wirklich fokussieren.
0: Okay, also ein bisschen back to the roots. Um Dort, letzte Frage zum Vertrieb, ihr nehmt nicht jedes Hotel, ich nehme an, in, bei meinem nächsten Aufenthalt im Ibis-Hotel oder im Best Western an der Ausfallstraße, werde ich mich eher nicht mit euch sein, vermutlich, oder? Was muss ein Hotel können oder sein, um Stop the Water zu bekommen?
2: Ja, also es ist ein ehrlicher Anspruch wirklich, das Thema Nachhaltigkeit äh, mit allen Konsequenzen auch zu tragen und. Was heißt ähm, das zum Beispiel beim Hotel? Das also heißt was? zum Beispiel, dass sozusagen nicht die, die Marke Stop the Water das einzige nachhaltige Element ist, sondern es muss schon, und wir stellen es fest, das ist echt für ein Hotel schwierig, weil Seife ist a ah, das letzte Feld, was sie ähm, äh, in Richtung Nachhaltigkeit angehen müssen, da gibt es ganz andere Sachen, die sozusagen vorher angepasst werden müssen, von natürlich ähm, von der ganzen Mülltrennung, von wie viel Plastik verbrauchst du, wie viel, welche Energieströme hast du, also da haben Hotels, ist auch echt gerade nicht leicht, aber es gibt zum Glück wirklich tolle ähm, Initiativen von Hotelgruppen, die das ernst meinen und wir sind vor allen Dingen, das muss ich sagen, die neue Generation der Hoteliers, also es sind viele Familieninhaber geführte Hotels, äh, wo jetzt sozusagen auch eine neue Generation rankommt, die es echt ernst meinen und die es von A bis Z durchdeklinieren und die uns dann auch hinterfragen, Ja, was macht ihr denn eigentlich, wie produziert ihr und das finde ich eigentlich schön. Also ich habe jetzt gerade Kontakt zu einem, einem Hotelier gehabt, der hat das wirklich, der hat uns so auseinandergenommen, bevor der sozusagen erst in die, äh, in, die in die Befragung gegangen ist und wie er die Produkte findet. Und das finde ich eigentlich toll, weil dann werden wir auch angestupst, äh, da weiterzumachen und das Thema nach vorne zu treiben. Aber es ist sicher noch ein Schritt zu gehen. Wir überlegen sehr genau, sind wir jetzt in äh, Hotels, die es nicht so ernst meinen, die es schick finden, die es vielleicht aus Designaspekten nur machen, um, und da gucken wir uns das an, weil du verhinderst so ein bisschen den Vertriebsweg dann auch für neue Hotels, die es wirklich ernst meinen oder auch Gyms zum Beispiel. Ne? Das ist auch so ein, so ein Thema, da gucken wir sehr genau, ist ja unsere Zielgruppe oder sind wir einfach da nur, weil, weil wir nette Deko sind. Also das muss man sich sehr genau überlegen und das ist ein Spagat. Das ist ein echter Spagat, äh, den wir uns sehr genau pro Haus tatsächlich angucken. Hey Harald, lass uns
1: mal kurz zusammenfassen.
0: Ich finde Stop the Water While Using Me ist ein anschauliches Beispiel dafür, was eine Marke erreichen kann, die genau weiß, was sie will, was sie kann und was sie eben auch nicht kann. Was diese Marke erreichen will, steht sogar in ihrem Namen und von Turet haben wir gelernt, wie kompromisslos Stop the Water While Using Me diese Mission verfolgt. Das unterscheidet sie positiv von vielen anderen, die sich Purpose auf die Fahnen heften, weil man das heutzutage eben so macht. Mit einer solchen Mission kann man sogar mangelndes Media-Budget ausgleichen. STW hat dies sehr clever getan, indem die Marke in Designhotels eincheckte. Dort kommt ihre Botschaft offenbar gut an. Hotelgäste mit diesen Produkten im Zimmer drehen die Wasserhähne jedenfalls signifikant früher zu als in jenen, wo irgendein No-Name-Produkt im Seifenspender steht. Außerdem habe ich von Toot gelernt, wie erfolgsentscheidend Leute sind, die eine Mission teilen. Was beispielsweise nicht so gut funktioniert hat, war der Versuch, eine externe Agentur mit einer Kampagne für STW zu betrauen. Die Agentur war zwar kreativ, aber eben nicht so leidenschaftlich bei der Sache. Auch das macht die kleine Marke jetzt wieder selbst. Motto? Wasch mich ab Nass. Stop the Water ist jetzt eine einigermaßen, zumindest in einer großen Nische etablierte Marke, äh, bekannt und zumindest unter, unter, unter sehr bewussten Menschen. Wie, bildet, wie baut man so eine Marke eigentlich auf?
2: Ja, ich glaube, der Startpunkt ist tatsächlich äh, dieser, dieses große Wort Purpose. Ähm, und das muss ich schon sagen, dass natürlich mit dem Logo, was wir haben, Stop the Water While Using Me, das ist unser Logo, aber das ist gleichzeitig der Aufruf und das ist unser Purpose. Wir sagen sozusagen, bevor du überhaupt weißt, was das für ein Produkt ist, sagen wir eigentlich, ähm, warum wir da sind. Und das ist, äh, diesen Sinn zu definieren, also wirklich auch, was du mit dem Produkt machen willst, bevor du es auf den Markt bringst, dir das zu überlegen, was ist der Unternehmenssinn, äh, was willst du bewegen? Ich glaube, das ist so der Kernpunkt. Äh, dann ist es, ehrlich gesagt, auch leichter zu verkaufen, was du irgendwann machen musst oder kommunizieren. Ähm, also Purpose ist der Startpunkt, diesen Purpose-effizient ähm, und effektiv zu kommunizieren und sich dadurch einen loyalen Kundenstamm aufzubauen. Wird haben jetzt mehrmals über Nische gesprochen, aber natürlich Wasser ist überhaupt keine Nische. Aber das Anzugehen ist äh, letztendlich sehr einmalig und das muss man sehr, sehr effizient äh, kommunizieren. Gerade als kleine Marke hat man meistens nicht die Riesen-Media-Budgets. Deswegen sind wir zum Beispiel, haben wir uns äh, Hotels ausgesucht. Äh, wenn wir in jedem Bad stehen, dann haben wir natürlich... Äh, ein Touchpoint da, wo wirklich Wasser verbraucht wird, wo es genutzt wird, wo auch Seife und Duschgel verwendet wird, da können wir auch einen Unterschied machen. Also da haben wir diese Transformation, ohne jetzt riesen äh, budgets äh, zu investieren und ich glaube, darüber baut man dann eben auch die loyale Fanbase leicht auf, ähm, weil du das Produkt sofort benutzt.
0: Mhm. Klasse, was gehört noch dazu? Markenaufbau. Purpose äh, erwähnt, Kommunikation.
2: Genau, also wo, wo wir Pioniere waren, STB ähm, ist oder Stop the Water while Using Me ist tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und zwar nicht nur, im, im Logo jetzt mit äh, spare Wasser oder achte auf die Ressource, sondern wirklich diese Zielsetzung zu haben. Wir gehen dahin, wo es wehtut, nämlich Refill. Und Refill ist äh, auch in Deutschland so ein ganz normalen Bad. Ich habe auch mal beim ersten Refill noch gedacht, oh mein Gott, sehr ja nervig, kaufe wieder eine neue Flasche. Mittlerweile, ich finde es so cool, äh, meinen Kanister im Bar zu haben und eben nicht ständig zum Laden zu denn und mir was zu holen. Also das äh, wirklich auch attraktiv zu machen. Und übrigens auch, wir waren die Ersten, die ähm, in kleinen Monomaterialbeutelchen äh, Gesichtspflegecreme angeboten haben. Also da hat jeder gesagt, das wird nicht funktionieren. dass also, als ich für 30 Euro eine Gesichtscreme verkaufen, äh, eine Feuchtigkeitspflege, die zwar toll duftet, von einer tollen Marke ist, aber die kommt aus so einem kleinen Beutelchen, was du per Brief, kleinen Brief versenden kannst. Also wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit von A bis Z ernst zu nehmen und auch sich zu fragen, äh, gehe ich jetzt eben nicht auf 100% recyceltes Material, weil es sieht nicht ganz so hübsch aus. Hm? Also da sich wirklich zu überlegen, wie viel wie kann ich der Marke aufzumuten zumuten und äh, da muss man auch ein Stück weit mutig sein, weil ich glaube, da sicherstellen, dass man sozusagen da keinen Quatsch macht. Das, das Schlimmste, was so einer Marke, so einer kleinen Marke gerade passieren kann, ist in äh, eine Greenwashing-Ecke zu kommen, sondern lieber einen Schritt nicht zu gehen und nochmal zu überdenken und zu kommunizieren, warum man es sich macht, anstatt äh, sozusagen was zu machen, was nicht ganz sauber ist.
0: Okay, aber eure Flaschen sind ja 100% Recycling. Wo Ihr seid aber irgendwo, dann habe ich es richtig verstanden, dass ihr bei einer anderen Verpackung eher nur den halben Weg gegangen seid, aus gutem Grund oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, wir die äh, Plastikflaschen sind wirklich 100% recyceltes Material. Ähm, wir haben noch eine nachhaltigen Pumpe gesucht, äh, weil Pummen ist sozusagen ökologisch gesehen wirklich nicht besonders gut, auch wenn du sie eben immer mehr, immer wieder verwenden kannst, aber sie bestehen eben aus verschiedenen Bestandteilen. Wir haben noch keine Pumpe gefunden, äh, die unsere Ansprüche erfüllt und die auch in diesen äh, Mengen dann vorrätig ist und die auch für den äh, Hotelleneinsatz geeignet ist, also für den durablen Einsatz. Äh, und insofern äh, sind wir da noch am Weg, aber wir haben unsere Plastikverpackung, äh, unsere Papierverpackung sind sozusagen mit Kommunenpapier, Ganz nachhaltig von wirklich auch kleinen Unternehmen unsere ähm, äh, Refill-Beutel sind aus Monomaterial. Also das war auch nicht ganz leicht und äh, da gehen wir wirklich auf den letzten Weg, bevor wir so ein Produkt einführen würden, wir ihm okay. sagen, geht nicht. Es gibt noch okay. keine Lösung. Okay,
0: klasse. Letzte Frage: das, das, den Begriff Purpose, habt ihr, ihr habt das natürlich einfach umgesetzt damals? Mittlerweile ist es ja auch so ein bisschen ein Modebegriff und nicht wenige Markenexperten sagen, Leute, geht uns weg mit Purpose. Jed jeder Fahrradhändler, jede, jede, jede Schraubenfabrik spricht von Purpose. Die Leute wollen doch eigentlich nur für ein Unternehmen arbeiten, Geld verdienen, nach, nach Hause, abends nach Hause gehen. Du, du siehst es anders.
2: Das sehe ich tatsächlich anders. Also, ich glaube, das ist, ähm, das eine ist nicht gut oder schlecht. Das will ich mal vorwegnehmen. Aber was ich sehe, ist wirklich, natürlich auch in einem kleinen Team wie bei uns, ist es so, die Leute kommen wirklich mit einer intrinsischen Motivation, die wollen was bewegen, die bewerben sich da die erzählen eine Geschichte, wo sie ja sie das Produkt kennen und was sie bewirken wollen. Und ich glaube, das muss dann immer auf mit, wie ich es am Anfang sagte, mit ähm, professionellen Arbeiten, mit langjähriger Erfahrung. Aber ich glaube, diesen, dieses wirklich diese diese ernsthafte intrinsische Motivation, was Gutes zu machen, was zu bewegen und dafür ein Spielfeld zu haben, nämlich eine gute Marke und auch übrigens einmal auf die Finger zu klopfen. Wir klopfen uns regelmäßig auf die Finger, wenn irgendjemand was einführen will oder ein Produkt, was nicht besonders nachhaltig ist. Oder einen Vertriebskanal anspricht der nicht nachhaltig ist da kloppen wir uns auf die Finger da haben wir ein internes gutes äh, Team und Korrektiv um eben keinen Quatsch zu machen und ich glaube ähm, das machst du eben auch, weil sich die Leute wirklich äh, aus vollem Herzen engagieren für diese Marke.
0: Wohin geht eure Reise?
2: Also unsere Vision ist es ja letztendlich wirklich äh, diese Haltung und das Umdenken zu bewirken und, äh, dazu auch beizutragen, dass unsere Ressource Wasser nicht mehr so verschwendet wird. Das heißt, das Augenmerk auf Wasser zu senken, da tut gerade die Umweltpolitik zum Beispiel ganz, ganz viel und natürlich auch die verschiedenen klimapolitischen Diskussionen, die tun ganz, ganz viel fürs Wasser, was wichtig ist. Und das ist das Erste, was wir bewirken wollen. Da haben wir, glaube ich, ganz viel erzeugt. Ich würde mich dann freuen, wenn sozusagen das Thema Nachhaltigkeit bei großen Verwendungen, also Hotels, Restaurants, Gyms, und Offices, wenn das Statement wirklich auch ernst umgesetzt wird und die Nachfrage daran steigt und man mit Stop the Water auch wirklich ein Statement setzt äh, und damit eine Haltung ausdrückt. Eine Haltung als Unternehmen, eine Haltung für die nächste Generation, eine Haltung, wie ich mich als Unternehmen auch nachhaltig aufstelle. Und dafür ist Stop the Water im Gesamtkonstrukt ein Puzzlestein, ein wichtiger Baustein, der eben auch sehr prägnant dasteht, weil jeder Mensch duschen und Hände waschen wird.
0: Verstanden, aber äh, du sagst ja zu Recht, ihr habt eine Menge angestoßen, die große Bewegung geht in diese Richtung, Wasser sparen, äh, Ressourcen sparen etc. Ähm, macht es das für euch als Marke nicht eigentlich schwieriger, wenn sozusagen die, der Mainstream sich in eure Richtung bewegt und andere Marken eben das vielleicht nicht so konsequent wie ihr, aber ähnliche Versprechen machen? Wie, wie positioniert ihr euch als Marke in Zukunft oder sagt ihr denn eines Tages, okay, unsere Mission ist erfüllt, wir schließen jetzt mal die Tür ab und schicken die Leute nach Hause?
2: Nee. Also Safe, Protect, Donate sind tatsächlich unsere Feiner. Das heißt, wir werden weiter mit unserem Logo machen. Und das ist tatsächlich, das ist ja ein sehr ikonisches, prägnantes Logo. Es gibt keine Marke, die sozusagen so darauf hinweist, was wir eigentlich wollen. Ähm, und das auch unverändert. Ähm, die Formeln werden weiter die Qualität haben. Ähm, mit dem Naturaspekt und den der Kosmos-Zertifizierung mit wasserfreien äh, Produkten, die wir entwickeln, äh, sind wir weiter genau da. Und das andere ist, ähm, wir donaten also wie spenden wirklich in gute Wassersparprojekte äh, das heißt da wo die Leute wirklich oder die Menschen einfach zu wenig davon haben oder kein sauberes Trinkwasser und es wird in, in Deutschland also du hast es vorhin gesagt das ist wir spinnen es doch in den Urlaubshotels da wird es ja auch mehr und mehr ein Thema also insofern geht es doch darum dieses ganze Thema nach vorne zu treiben und ich freue mich umso mehr sich Menschen da anschließen Marken anschließen und dann auch äh, Kollaborationen zu machen wo man wirklich zusammen was Besseres und was Größeres macht also ich glaube, die Zeit so der, das, äh, der, der Wettbewerbs äh, der Wettbewerbsärgernisse sind vorbei und das merkt man auch an den Menschen, die du hier interviewst, ähm, da geht es eher darum, was Größeres zu bewegen und jeder findet seine Nische, wenn es zum Besseren dieser Welt ist.
0: Dann kann ich ja sagen, alles Gute für Stop the Water, Glückwunsch zu den ersten elf Jahren, wirklich großartige Geschichte und wir drücken, ja, drücken alle die Daumen, dass es mindestens genauso gut weitergeht. Danke. Danke, Turit.
1: Während sich Turit Karl um den Schutz der Ressource Wasser kümmert, hat Christian Kroll eine extrem erfolgreiche Marke gegründet, die umso mehr Bäume in die Erde setzt, je häufiger sie genutzt wird. Krolls Suchmaschine Ecosia hat binnen weniger Jahre dabei geholfen, mehr als 170 Millionen Bäume zu pflanzen. In der nächsten Folge der Sustainable Brand Stories erklärt der Gründer, wie man eine Graswurzelbewegung startet, weltweit Wälder pflanzt und Millionen Menschen bewegt, Tag für Tag etwas fürs Klima zu tun. Abonniert uns doch, um die Folge nicht zu verpassen. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.